0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. El episodio anterior introdujimos el método de análisis dimensional y vimos algunas aplicaciones prácticas del mismo. como son? Primero, encontrar las dimensiones fundamentales de las que depende una magnitud derivada. Segundo, estudiar la homogeneidad de una ecuación. Tercero, Encontrar una ecuación homogénea que relacione una variable que es función de otras variables independientes. Y cuarto, encontrar las dimensiones de una constante. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a las estimaciones. Una estimación no es más que dar un valor aproximado. Pero, ¿cómo de aproximado? Una estimación suele darse con una cifra significativa. Lo interesante de la estimación es que me da una idea del orden de magnitud de dicha magnitud. El orden de magnitud no es más que el exponente de la notación científica. Por ejemplo, el orden de magnitud de 3.8 por 10 elevado a 3 es 3 y el orden de magnitud de 6.2 por 10 elevado a menos 4 es menos 4. Cuando estimamos que una manzana tiene una masa de 100 gramos, Esperamos que el orden de magnitud sea el correcto, 2. Esto significa que no se espera que la manzana tenga una masa de 10 gramos o de 1000 gramos. Otro ejemplo. Tu altura y la altura del techo de tu casa tienen el mismo orden de magnitud. Quizás la altura del techo sea el doble o el triple que tu altura, pero no es 10 veces tu altura. Una hormiga tiene una altura de unos 2 milímetros y el ser humano que en una altura media de 170 o 180 centímetros, que aproximamos a 2 metros. Es decir, que el ser humano es mil veces más alto en comparación que una hormiga. Mil es 10 al cubo. Por eso decimos que la altura del ser humano es tres órdenes de magnitud más grande que la altura de la hormiga. Hay situaciones en la vida real en que o bien no es posible conocer la solución exacta, ¿O simplemente no estamos interesados en ella y una aproximación nos basta? En estos casos una estimación será suficiente. Fijaros que en una estimación no utilizamos ningún instrumento de medida. Una estimación es una aproximación inteligente. Eso implica que hay un cierto proceso de cálculo. Veamos algunos ejemplos. (música) Número 1. ¿Cuál es la velocidad máxima de un paracaidista? Cuando el paracaidista alcanza su velocidad límite, su peso equivale a la fuerza de arrastre del aire. El peso es igual a mg y la fuerza de arrastre es igual a un medio de C ρ A v al cuadrado, siendo C el coeficiente de arrastre, R la densidad, A el área y V la velocidad. Igualando estas dos expresiones obtenemos v igual raíz cuadrada y dentro de la raíz una fracción en el numerador 2mg en el denominador c ro a. La primera velocidad límite se alcanza con el paracaídas cerrado y tomando los siguientes valores de referencia Masa, 75 kilogramos. Coeficiente de arrastre, 0.7. Densidad del aire, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Área, 0.2 metros cuadrados. Sustituyendo en la fórmula de la velocidad, obtenemos v igual raíz dentro de la raíz, una fracción. En el numerador, 2 por 75 por 9.8. En el denominador 0.7 por 1.2 por 0.2. Realizando las operaciones nos da v igual a 93 metros por segundo. Ejemplo número 2. ¿Cuántos pelos hay en la cabeza? Supongamos que un pelo ocupa un área de un milímetro cuadrado. Esto da una densidad capilar de 100 pelos por centímetro cuadrado. Y por otro lado, aproximamos la cabeza a una esfera de radio 13 centímetros. Y suponemos que la mitad del área de dicha esfera está cubierta de pelo. Luego, número de pelos igual densidad capilar por área. Recordad, el área de la esfera es 4 pi r al cuadrado. Y si supongo que la mitad de ese área está cubierta de pelo, tendremos que el área del pelo equivale a 2pi r al cuadrado. Sustituyamos números y obtenemos número de pelos igual 100 por 2pi por 13 al cuadrado, que aproximadamente da 106.000 pelos. <risa> Es importante conocer, pues, los órdenes de magnitud de algunos objetos conocidos. Por ejemplo, veamos algunos tamaños típicos y sus órdenes de magnitud. Tamaño del sistema solar, 10 a la 13 metros. Tamaño de la órbita Tierra-Sol, 10 elevado a 11 metros. Tamaño de la órbita Tierra-Luna, 10 a la 8 metros. Tamaño de una ciudad. 10 a la cuarta, metros. Altura de un humano, un metro. Altura de una hormiga, 10 a la menos 3 metros. Diámetro de una célula, 10 a la menos 5 metros. Longitud de onda ultravioleta, 10 a la menos 8 metros. Diámetro de un átomo, 10 a la menos 10 metros. Diámetro de un núcleo, 10 metros a la menos 14 metros. Análogamente, podéis buscar una lista de órdenes de magnitud de masas y tiempos típicos. Veamos dos ejemplos de estimaciones. Número 1. Calcula el número de latidos de tu corazón a lo largo de toda tu vida. Sabemos que el corazón de una persona en condiciones normales late unas 70 veces por minuto. Una persona en promedio alcanza unos 80 años de vida, que mediante factores de conversión lo convertimos a minutos. De esta forma, el resultado final será 70 latidos por minuto por 80 años, por 365 días que tiene un año por 24 horas que tiene un día y por 60 minutos que tiene una hora, lo que nos da un resultado de aproximadamente 3 por 10 a la 9 latidos. Ejemplo número 2. Estimad la masa de agua de los océanos. El 70% de la superficie del planeta es agua y la profundidad media de los océanos es de unos 4 kilómetros. El área de una esfera viene dado por a igual 4 pi r al cuadrado, siendo r el radio del planeta Tierra que es de 6.378 kilómetros. Con estos datos calculamos un volumen de agua de v igual a por h igual 0.7 por 4 pi por paréntesis 6.380 por 10 al cubo, cierro paréntesis, al cuadrado y por la profundidad que es 4 por 10 al cubo. Y esto nos da un valor aproximadamente de 1 por 10 a la 18 metros cúbicos. La densidad del agua es de 1 gramo centímetro cúbico o 1000 kilogramos metros cúbicos. Así que podemos obtener la masa multiplicando la densidad por el volumen. Masa igual densidad por volumen igual 1000 kilogramos por metro cúbico por 1 por 10 a la 18 metros cúbicos. Y esto es igual a 1 por 10 a la 21 kilogramos. Los problemas de estimaciones surgen de forma natural en un tipo de cuestiones conocidas como problemas de Fermi. Pero, ¿quién fue Fermi? <música> Enrico Fermi, 1901 a 1954, fue un físico italiano. En 1927 descubrió la estadística de Fermi, que permite estudiar los electrones que se mueven alrededor del núcleo de un átomo. De hecho, de forma independiente, la había descubierto también Paul Dirac, por lo que hoy día se conoce como estadística de Fermi Dirac que es la que describe el tipo de partículas conocidas como fermiones. La otra estadística, la de Bose-Einstein, describe las partículas llamadas bosones. En 1934 Fermi desarrolla el primer modelo de desintegración beta y la primera teoría de la fuerza débil, incorporando una partícula hipotetizada por Wolfgang Pauli en 1930, el neutrino y descubierto finalmente en 1956 por Clyde Cowan y Frederick Reigns. Mussolini había accedido al poder en 1922, en la famosa Marcha Roma. En 1938 Mussolini lanza una campaña antisemita. Ese mismo año se le concede el premio Nobel a Fermi, con lo que aprovecha para huir a Estados Unidos con su mujer, que era judía. En 1942, Fermi y su equipo pusieron en marcha el primer reactor nuclear en la Universidad de Chicago. Dos años después, se unía al Proyecto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer, en el Laboratorio de los Álamos, en Nuevo México. En 1945, se llevaba a cabo la primera prueba atómica, la Prueba Trinity, y Fermi, con ayuda de unas tiras de papel Y el desplazamiento que provocó la explosión atómica de dichas tiras estimó una potencia de unos 10 kilotones, que era del orden de magnitud de la potencia real, 18.6 kilotones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, aceptó un puesto de profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Chicago. Allí giró su interés al estudio de la física de altas energías. Realizó investigaciones en las interacciones entre nucleones y piones, proponiendo que el pión podría estar compuesto, hoy día sabemos que está compuesto de quarks. Se dedicó también al estudio del origen de los rayos cósmicos y su relación con los campos magnéticos. Así, estudió junto a Chandra Chandrasekhar los campos magnéticos de las galaxias espirales. Murió con apenas 53 años, víctima de un cáncer de estómago. En honor a Fermi, el elemento número atómico 100 de la tabla periódica lleva su nombre, el fermio. Fermi era conocido por lo que hoy día llamamos problemas de Fermi. Se trata de problemas de estimación donde lo que interesa no es conocer la solución exacta de un problema, sino tan solo el orden de magnitud. Quizás la pregunta de Fermi más famosa es ¿cuántos afinadores de piano hay en Chicago? El único dato que se proporciona es que la ciudad de Chicago tiene una población de 3 millones de personas. Fermi razonó de la siguiente manera. Asumiendo que una familia media tiene 4 miembros, tenemos... 3 millones dividido 4, mil familias. Asumiendo que una de cada 10 familias posee un piano, tenemos unos 75.000 pianos en Chicago. ¿Cuántos pianos puede afinar al año un afinador? Se asume que el piano necesita ser afinado una vez al año. Un afinador trabaja unos 200 días al año y puede afinar cuatro pianos diarios. Así, tenemos anualmente unos 800 pianos por afinador. Finalmente, dividiendo 75.000 pianos entre 800 pianos por afinador, nos da un total de 94 afinadores. La respuesta al problema de Fermi sería de 100 afinadores, ya que lo que nos interesa es el orden de magnitud y no el resultado exacto. Un último problema interesante de Fermi está relacionado con lo que se conoce como paradoja de Fermi. En 1950, en una comida con compañeros de trabajo, lanzó la pregunta ¿dónde están los extraterrestres? Pues hasta la fecha no hemos observado a ninguno y sin embargo el universo es inmensamente grande en cuanto a galaxias, estrellas y planetas. Su razonamiento fue el siguiente. Una galaxia contiene unos 100 billones de estrellas, lo que implica una alta probabilidad de encontrar un planeta tipo Tierra. Muchas estrellas en la galaxia son más viejas que el Sol, así que la vida extraterrestre desarrollada al mismo ritmo que la nuestra se habría establecido al menos un billón de años anterior a la nuestra. Incluso si los humanos tienen que vivir la historia completa de nuevo para el desarrollo de las naves espaciales, podríamos alcanzar las estrellas en menos de un millón de años de existencia humana. Podemos extrapolar que el tiempo para explorar la galaxia entera es de unos pocos millones de años. Fermi llegó a la conclusión de que toda civilización que se desarrolle con tecnología suficiente para comunicarse es capaz de autoexterminarse. Se han dado muchas posibles respuestas a la paradoja de Fermi. Algunas de ellas son 1. Realmente estamos solos. Quizás la próxima civilización inteligente todavía no ha nacido o ya ha muerto. 2. Existen, pero la distancia es tan grande que la comunicación resultaría imposible. 3. Es cuestión de tiempo. La vida inteligente es una rareza en el universo, por lo que se necesita más tiempo para contactar con alguna. 4. La hipótesis del zoo. Existen y saben de nosotros pero no se comunican con nosotros. 5. Se comunican con nosotros, pero no los comprendemos. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Estimar las siguientes cantidades. Apartado A. Altura de una jirafa. 2 metros. Apartado B. Masa de una manzana. 100 gramos. Apartado C. Tiempo de reacción de un humano. 0.2 segundos. Apartado D. Diámetro de un planeta. 8.000 kilómetros. Apartado E. La temperatura de una habitación. 25 grados centígrados. Ejercicio número 2. ¿Cuántas pelotas de tenis caben en un campo de fútbol? Supongamos un campo de fútbol normal tiene un tamaño de 100 metros por 70 metros y la pelota de tenis tiene un diámetro de unos 6 centímetros y medio. Esto nos da 10.000 por 7.000 dividido 6.5 por 6.5 que es igual a 1.656.805. Es decir, estamos en el orden de 10 elevado a 6 pelotas de tenis. Ejercicio número 3. ¿Cuántos átomos hay en tu cuerpo? Estimemos el volumen del cuerpo humano como un cilindro de altura 1.6 metros y radio 0.12 metros, lo que nos da un volumen de, volumen igual, pi por r al cuadrado por h, que es la fórmula del volumen del cilindro, y sustituyendo valores nos da pi por 0.12 al cuadrado por 1.6, lo que es igual a 0.072 metros cúbicos. Supongamos un radio medio de un átomo de 120 picómetros, que es igual a 120 por 10 a la menos 12 metros, lo que da un volumen de volumen igual 4 tercios de pi r cubo, que es el volumen de la esfera, y sustituyendo el valor del radio, será igual a 4 tercios de pi 150 por 10 a la menos 12 al cubo. Y esto nos da un volumen medio de un átomo de 1.4 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. Si suponemos que todo está ocupado por átomos y no hay vacío, el número de átomos viene dado por el volumen del cuerpo humano dividido el volumen del átomo. Obtenemos así número de átomos igual volumen total dividido el volumen del átomo igual 0.072 dividido 1.4 por 10 a la menos 29 lo que nos da aproximadamente 5 por 10 a la 27 átomos. Ejercicio número 4. ¿Cuántas gotas de agua hay en una piscina? Tomaremos las dimensiones de una piscina mediana de una familia particular. Pondremos una profundidad media de 2 metros, un largo de unos 8 metros y un ancho de unos 4 metros, lo que nos da un volumen de V igual 2 por 4 por 8 igual 64 metros cúbicos. Supondremos que una gota de agua estándar es de una esfera de radio 1 milímetro, lo que nos da un volumen V igual 4 tercios de pi R cubo, siendo el radio 1 milímetro, y sustituyendo nos da V igual 4.189 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Dividiendo el volumen total entre el volumen de una gota, obtenemos el número de gotas de agua. N igual V dividido Vg igual 64 dividido 4.189 por 10 a la menos 9, igual 1.5 por 10 elevado a 10. Ejercicio número 5. ¿Cuánto dinero ganarás en tu vida? Tomemos una vida media laboral de unos 36 años. Vamos a suponer que un profesional medio empieza con un salario bruto anual de 20.000 euros y que termina con un salario bruto de 40.000 euros. Eso nos da un salario medio bruto de 30.000 euros anuales. Si multiplicamos por los años de vida laboral, nos da una retribución bruta a lo largo de su vida de 1.080.000 euros. Podemos suponer un porcentaje en torno al 20% mínimo que se va en impuestos y seguridad social, lo que nos da una ganancia neta de 864.000 euros. Ejercicio número 6. ¿Cuántas preguntas de Fermi puede responder Enrico Fermi en un viaje de Roma a Nueva York? El viaje de Roma a Nueva York tarda unas 10 horas. Suponemos que entre dormir y comer le quedan unas 3 horas libres. Supongamos también que se necesitan unos 5 minutos para resolver un problema de Fermi. Probablemente menos en el caso de Fermi, pero para lo que nos ocupa es una suposición razonable, lo cual nos da... 3 por 60 dividido 5, 36 problemas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos visto la importancia de las estimaciones para obtener el orden de magnitud mediante suposiciones razonables. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio.